0: et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans l'épisode 9 de Clé, je vous parlais de Burnout Parental. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet de société hyper important qui touche de nombreux enfants et adolescents. Le harcèlement scolaire. Aujourd'hui, en France, on estime qu'un enfant sur dix serait victime de harcèlement scolaire, ce qui est énorme. Le psychologue suédois, si je dis pas de bêtises, ou peut-être norvégien, mais je crois qu'il est suédois, Dan Olveus, en 1999, il a défini le harcèlement scolaire comme tel. Il dit que c'est lorsque l'enfant est exposé de manière répétée et à long terme à des actions négatives de la part de un ou de plusieurs élèves. Cette violence, elle peut être verbale, avec les insultes, les moqueries, les railleries. Elle peut être également non-verbale, avec les grimaces ou les gestes obscènes, par exemple. Elle peut être psychologique, avec la propagation de rumeurs, le processus d'isolement, le cyberharcèlement, ou dans les cas les plus graves, l'incitation au suicide. Et elle peut être également physique, avec des coups, des bousculades, des menaces, etc. Le harcèlement scolaire possède plusieurs caractéristiques. Dans le cadre du harcèlement scolaire, la violence, elle est vraiment tout le temps répétée et elle est reproduite sur une longue période qui va vraiment venir rendre la vie de l'enfant infernale pendant des jours et des jours et des jours, voire des semaines, voire des mois, voire des années. La deuxième caractéristique que j'ai relevée, c'est le rapport de domination. Le harcèlement, il se fait toujours d'un élève qu'on juge plus fort contre un élève qu'on juge plus faible ou qui a des difficultés à se défendre dans cette situation. Ou d'un groupe contre un élève isolé. Ou encore des plus âgés sur les plus jeunes. Donc il y a toujours un rapport de domination qui se met en place en plus du rapport de répétition. Et puis la troisième chose, c'est qu'il y a une réelle intention de nuire. Ça on ne peut pas le nier. Bien que ce soit des enfants, on ne peut pas nier que dans le harcèlement scolaire, il y a toujours une intention de nuire. Le jeu, avec des gros guillemets, qui à la base n'est pas forcément malveillant, il le devient quand le processus, il va vraiment s'installer dans la durée. Au fil du temps, l'agresseur, il a vraiment l'intention délibérée de nuire. Même s'il va toujours dire, ah oh, mais c'est un jeu, ah oh, mais c'est pour rire. Non, l'intention de nuire est bel et bien présente. Est-ce qu'il y a des critères pour devenir cible d'un harcèlement Eh bien heureusement ou malheureusement, je ne sais pas trop comment le dire, non, euh, n'importe qui peut se trouver visé par du harcèlement scolaire puisqu'en fait, tout, absolument tout et n'importe quoi peut servir de prétexte au harcèlement. Ça peut être le physique, l'intelligence, les vêtements, la classe sociale, l'origine ethnique. Donc en fait, n'importe quel enfant, n'importe quel ado peut devenir la cible de harcèlement scolaire. Le harcèlement à l'école, il est très difficilement visible par les adultes parce qu'en fait, il se produit systématiquement en dehors de leur présence. Que ce soit en dehors de la présence du personnel éducatif ou médical de l'établissement scolaire, mais aussi en dehors de la présence des parents. Donc voilà, il faut vraiment essayer de ne pas culpabiliser quand on a du mal à cibler ou à repérer que notre enfant est victime ou auteur de harcèlement. puisque en fait, tout se déroule en dehors de votre présence. Donc, par définition, c'est hyper difficile à repérer. Je voudrais vous parler maintenant de la dynamique du harcèlement scolaire. Déjà, il se différencie des autres formes de harcèlement, puisque c'est quasiment toujours un phénomène de groupe. En fait, le harceleur, il a vraiment besoin de témoins, de spectateurs, pour que le harcèlement fonctionne. L'intérêt se trouve vraiment dans le regard des autres. Quand le regard... Les spectateurs n'existent plus, le harcèlement souvent cesse. Les pères, les spectateurs, ils peuvent être supporters, ils vont participer au harcèlement. Soit ils sont simplement spectateurs, donc ils font rien mais ils ne disent rien non plus. Soit ils sont défenseurs et dans ces cas-là, ils s'interposent ou alors ils aident la victime. Le harcèlement, il fonctionne de cette manière-là. Vous avez l'auteur du harcèlement qui va faire preuve d'une certaine violence. Vous avez la victime qui va finir par s'isoler, par se taire, se replier sur elle-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que de façon générale, déjà dans le cadre des violences, mais dans le cadre du harcèlement scolaire, comme c'est un phénomène de groupe, la victime est la honte de se faire harceler. Elle éprouve parfois de la culpabilité de ne pas se défendre, de la culpabilité de vivre cette situation-là. C'est vraiment un phénomène qui va impacter la victime de façon très forte. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le harcèlement, il va vraiment évoluer d'une manière différente, en fonction du comportement des pairs. Donc c'est pour ça qu'on parle de phénomène de groupe. Il y a effectivement la, la personne qui harcèle, il y a effectivement la victime, mais tous les gens qui sont autour de ça vont faire en sorte que cette dynamique de harcèlement perdure, s'amplifie ou s'arrête. Si le harceleur trouve beaucoup de témoins pour rigoler, pour l'assister, pour se moquer de la victime, le harcèlement va vraiment se renforcer. Au contraire, si les pères se désintéressent ou s'ils si s'interposent, le harcèlement va s'atténuer ou cesser. Les conséquences du harcèlement, elles sont évidemment multiples. Le harcèlement scolaire, c'est une violence. Et comme toute personne qui subit une violence permanente, répétée et subie de façon imprévue, la personne est en état de stress chronique. Ça veut dire qu'elle va se mettre en état d'hypervigilance parce qu'elle ne sait pas quand cette violence va lui tomber dessus parce que cette violence, elle vient vraiment menacer sa construction personnelle. Dan Olveus, il estime qu'un adolescent qui est harcelé à l'école a quatre fois plus de risques d'avoir des idées suicidaires qu'un autre jeune. Parmi les conséquences, on retrouve la perte de l'estime de soi, le désinvestissement scolaire et du coup une baisse des résultats scolaires, l'absentéisme, la phobie scolaire, certaines maladies psychosomatiques, des lésions physiques et potentiellement de la dépression. Alors quels sont les signaux d'alerte pour repérer qu'un enfant est potentiellement victime de harcèlement scolaire si votre enfant se trouve en situation de détresse ou que vous observez une réactivité physiologique lorsque votre enfant va être confronté à des situations qui lui rappellent le harcèlement. Par exemple, quand il est au parc et qu'il voit un autre groupe d'enfants et qu'il se met vraiment à rentrer en situation de terreur alors qu'il ne s'est rien passé, ce sont vraiment des choses qui doivent vous alerter. Il y a également l'évitement des éléments qui vont rappeler à votre enfant la situation qu'il doit fuir. Donc les personnes. Les lieux, bah l'école évidemment ou le bus, etc. Les activités extrascolaires où vont être présents soit l'auteur de harcèlement, soit les pères qui vont se moquer avec lui, etc. Donc vraiment si vous observez de la détresse, des évitements, des cauchemars, déjà c'est un signal d'alerte. Ensuite vous avez tout ce qu'on va appeler les altérations cognitives ou émotionnelles. Donc c'est des croyances négatives que vous allez voir de façon persistante ou exagérée dans votre enfant au sujet de lui-même, euh, au sujet des autres, au sujet du monde. Si vous observez également une tendance à se blâmer des émotions négatives qui sont persistantes comme la peur, la terreur, la colère, la culpabilité, la honte. Également si, votre enfant, si vous voyez que votre enfant perd de l'intérêt pour des activités qui d'habitude lui tiennent à cœur etc. Ça aussi il ne faut vraiment pas le prendre à la légère. Ce qu'on va pouvoir également observer comme signaux d'alerte, c'est l'irritabilité de votre enfant ou des excès de colère, des comportements imprudents ou autodestructeurs, par exemple avec la prise de drogue, avec le fait de rouler vite si vous avez un adolescent qui a un scooter et qui fait des énormes excès de vitesse. Vous allez pouvoir également observer chez votre enfant une certaine hypervigilance. Si votre enfant il regarde partout, quand il va à l'école ou dans le bus, ou si vous le sentez vraiment monter en stress, monter en pression quand vous attendez le bus avec lui ou quand vous attendez l'ouverture de l'école, etc. Si vous voyez que quand vous vous approchez de votre enfant, votre enfant sursaute. Si vous observez également des difficultés de concentration, des difficultés liées au sommeil. Toute cette liste-là, c'est une liste énorme, je vous l'accorde. Et le moindre symptôme ne veut pas forcément dire que votre enfant est victime de harcèlement scolaire. Ce que j'ai vraiment envie que vous compreniez aujourd'hui, c'est que ces caractéristiques et ces symptômes, ils sont vraiment plus ou moins présents en fonction de l'enfant, de son caractère, de sa personnalité, mais aussi des situations et de la gravité du harcèlement. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout changement de comportement brutal de votre enfant doit vous interroger. Et ça, quel que soit l'âge de votre enfant. Même si à l'adolescence, on observe effectivement des changements au niveau comportemental qui sont assez importants, écoutez-vous en fait. Dès que vous allez sentir que votre enfant, il change un petit peu de comportement et que ça sent pas très bon, généralement, vous avez un instinct de parent et votre intuition arrive vraiment à vous dire là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui colle pas. Alors peut-être que ça peut être juste une engueulade avec un copain, ou ça peut être juste une petite peine de cœur. Ok mais ça peut être aussi le signal d'alerte d'une situation qui va pas bien. Donc voilà, vraiment gardez en tête que tout changement brutal de comportement doit être pris au sérieux. Que faire si votre enfant est victime de harcèlement Alors comme je vous disais, il faut vraiment s'inquiéter dès le départ en cas de changement brutal de comportement de votre enfant pour pouvoir ouvrir la communication avec lui. Si votre enfant est victime de harcèlement scolaire, la première chose à faire, c'est vraiment le rassurer sur votre soutien, sur votre présence. Et évidemment pas le blâmer en disant « Nya nya nya, mais tu sais pas te défendre !» Non, vraiment, ne pas rentrer là-dedans puisque ça, c'est une autre forme de violence et ça ferait que d'en rajouter au problème. Je vous fais pas de dessin. Donc, vraiment, essayez de le rassurer sur votre soutien inconditionnel et sur votre présence à ses côtés. C'est important également de mettre des mots sur le caractère grave et inadmissible du harcèlement scolaire et de toute forme de violence. Ce que vous pouvez faire également, c'est lui expliquer qu'il existe des solutions et bien lui dire que vous allez être à ses côtés dans la recherche de ces solutions et dans la mise en place de ces solutions pour que la situation de harcèlement s'arrête. Ensuite, je vous invite vraiment à en parler à un professionnel de l'établissement, que ce soit l'enseignant ou l'enseignante, un des enseignants ou des enseignantes dans le cadre du collège, le directeur ou la directrice d'établissement, l'adjoint ou l'adjointe, l'infirmier l'infirmière scolaire, le médecin, le ou la psychologue scolaire, pour leur expliquer la situation, pour leur dire que votre enfant est victime de harcèlement et pour du coup commencer à aller ensemble à la recherche de solutions pour que cette situation s'arrête le plus rapidement possible. Si possible, je vous invite également à rencontrer les parents de l'enfant auteur de harcèlement dans le cadre de l'établissement scolaire. Je vous invite le plus possible à ne pas rencontrer les parents en dehors du cadre de l'établissement scolaire, ce sont les recommandations du gouvernement d'ailleurs, puisque ça peut vraiment faire encore plus escalader la violence auprès de votre enfant. Donc vraiment essayez de les rencontrer lors d'une réunion formelle à l'établissement scolaire. En cas de cyberharcèlement, vous pouvez également aller signaler les publications aux réseaux sociaux qui sont concernés, comme Facebook, Instagram, Twitter, vous avez tout le temps un système de signalement. Vous pouvez le faire et ça va vous aider en fait à faire supprimer des publications qui nuisent à votre enfant. Et également, une solution qui est un petit peu plus drastique mais qui pour moi est essentielle, c'est vraiment aller porter plainte ou poser une main courante. C'est pas forcément facile de penser de cette manière, puisque quand on est confronté à des enfants, effectivement, il n'y a rien de binaire. Mais c'est important de montrer à votre enfant aussi que la violence ne doit jamais rester silencieuse et qu'elle ne doit jamais être admise. Et donc, porter plainte ou poser une main courante, c'est un acte symbolique pour vous et c'est aussi un acte symbolique pour votre enfant et pour l'auteur de harcèlement. C'est que vraiment, la justice a son mot à dire dans le cadre du harcèlement scolaire et de la violence en général. Vous avez également des ressources nationales qui sont mises à votre disposition. Je vais toutes vous les mettre en description du poste, elles sont importantes et du coup comme ça vous les aurez écrites. Vous avez le site internet du gouvernement qui s'appelle harcèlement.éducation.gouv.fr Comme je vous dis vous retrouverez le lien du site en description. Vous avez également le numéro vert du gouvernement pour les parents les enfants mais aussi les professionnels de l'éducation qui est le 3020 et du coup vous pourrez entre autres être mis en contact avec le référent harcèlement de votre académie et ça va vraiment vous permettre de trouver des solutions assez rapides dans votre établissement. Vous avez également un numéro vert national en cas de cyberharcèlement qui s'appelle le numéro net écoute, c'est le 0800 200 000. Pareil, je vous mets aussi les numéros de téléphone dans la description. Ce numéro vert, il est évidemment gratuit, il est anonyme. Vous allez avoir des conseillers qui vont vous écouter, vous accompagner et qui peuvent aussi vous aider au retrait des images ou des propos qui nuisent à votre enfant en ligne. Ce numéro vert, il est super bien fait. Pareil, il y a un site internet qui est associé à ce numéro vert. Vous avez toutes les ressources à l'intérieur. Et puis, si votre enfant est harcelé à l'école, évidemment, je le répète encore, l'important c'est de le soutenir plus, 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 plus. Apportez-lui tout le soutien que vous pouvez, puisque votre enfant est en train de vivre une situation de violence qui est répétée dans le temps. Et c'est pas toujours facile d'ailleurs de savoir depuis combien de temps il vit ces violences-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrive à repérer le harcèlement scolaire, souvent il est déjà mis en place depuis au moins plusieurs jours ou plusieurs semaines, au moins. Donc c'est vraiment important de soutenir votre enfant et du coup de lui apporter une aide extérieure, que ce soit par votre médecin traitant, un psychiatre éventuellement, un psychologue, ça peut être aussi un sophrologue en parallèle de tout ça. Et puis si besoin, vous-même, faites-vous aider, puisque la situation elle est facile pour personne. Certes, c'est votre enfant qui est victime de violence dans ces cas-là, mais être parent et accompagner son enfant qui est victime de harcèlement, c'est aussi quelque chose de très difficile. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, à demander de l'aide et à parler de ça autour de vous. Et puis le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est, eh bien, que faire si votre enfant est auteur de harcèlement Alors c'est pas facile, je vous l'accorde, mais c'est une situation qui peut arriver. Je pense qu'il n'y a aucun parent du monde entier qui peut imaginer son enfant harceler un autre et c'est tout à fait normal de penser comme ça. La première chose à faire, c'est vraiment communiquer avec votre enfant pour connaître l'origine de son comportement. Puisqu'un enfant qui présente des comportements violents, c'est quasiment tout le temps, quasiment systématiquement, un enfant qui est en souffrance, un enfant qui a des choses à dire, un enfant qui a certains blocages. En tout cas, c'est un enfant qui a besoin d'aide. Et je vous invite également à proposer de l'aide à votre enfant, donc que ce soit pareil, une aide médicale ou une aide psychologique, pour vraiment comprendre et exprimer son agressivité de façon adaptée. C'est également super important de rappeler à votre enfant que la violence, elle est interdite et qu'elle est punie par la loi. Le harcèlement scolaire, c'est un délit. Et du coup, si votre enfant est auteur de harcèlement scolaire, il s'expose à des poursuites judiciaires. Et c'est pas rien. Pour moi, c'est important de vraiment responsabiliser l'enfant pour qu'il puisse comprendre que ses actes ont des répercussions. D'ailleurs, très souvent, il ne mesure pas les conséquences de ses actes, que ce soit sur l'autre enfant ou les conséquences potentielles sur lui-même. Donc c'est vraiment important de venir lui rappeler et le responsabiliser par rapport à tout ça. C'est vraiment important aussi de vous placer en soutien de votre enfant, de vraiment lui expliquer que vous êtes là pour lui, que vous êtes là pour l'accompagner, que vous êtes présent ou présente à ses côtés, mais par contre, que vous ne tolérez aucune forme de violence. C'est vraiment pas incompatible d'être en soutien de votre enfant et de l'accompagner dans cette situation difficile puisque si votre enfant manifeste des comportements violents, c'est qu'il y a forcément quelque chose à aller creuser. Donc vous pouvez tout à fait vous placer en soutien tout en étant ferme sur le fait que la violence c'est non et dans tous les cas. Je vous invite à y coopérer et si vous le sentez réceptif à tout ce qu'il vous dit, à vraiment le faire participer à la recherche de solutions qui vont aider à réparer la situation. Que ce soit la situation avec les autres pères, ou même d'aller tout simplement s'excuser auprès de l'enfant qui est victime de harcèlement. C'est super important pour l'enfant victime, et c'est aussi super important pour l'auteur, dans la construction de lui-même, dans sa construction identitaire, mais aussi dans la construction de l'estime de lui-même. Évidemment, je vous invite à discuter de ça avec l'équipe éducative ou médicale de l'établissement. Toujours les mêmes acteurs, donc les enseignants, les psychologues, les infirmiers, les médecins, les directeurs ou directrices, etc. pour pouvoir participer à la recherche de solutions. Les ressources nationales que je vous ai citées plus tôt et qui vont se trouver en description après vous donneront aussi un certain nombre d'informations, de conseils et vont vous accompagner dans votre démarche. Avant de conclure, j'aimerais, chers parents, vous dire que vous n'êtes pas coupable des actes de votre enfant. Vous avez une certaine responsabilité envers votre enfant, je vous l'accorde. Par contre, si votre enfant est auteur de harcèlement scolaire, ce n'est pas de votre faute. Votre responsabilité, elle va être dans le soutien, l'accompagnement et surtout le, le cadre que vous allez pouvoir lui poser après et dans la recherche de solutions pour aider l'enfant victime de harcèlement ensuite. Mais par contre, vous n'avez pas raté quelque chose si votre enfant est auteur de harcèlement. Ce n'est pas parce que votre enfant harcèle que vous êtes un mauvais parent. Ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est important de ne pas mettre d'étiquette à votre enfant. Ce n'est pas parce que votre enfant a harcelé un moment dans sa vie que ce sera un harceleur toute sa vie. C'est pas ça. Le fait d'exprimer une violence, c'est pour un enfant toujours ou presque toujours un moyen d'exprimer une souffrance d'exprimer un inconfort donc essayez vraiment de garder de l'indulgence en vous disant que votre enfant n'est pas une mauvaise personne pour autant il a certes commis des actes bah, qui sont punis par la loi et qui ne sont pas acceptables ok mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne donc vraiment je vous invite à faire preuve d'indulgence avec vous-même et à faire preuve d'indulgence avec votre enfant. C'est pas parce que vous faites preuve d'indulgence et de bienveillance envers votre enfant dans ce cadre-là que vous cautionnez les actes qu'il a commis. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a permis de comprendre un petit peu mieux le harcèlement scolaire et d'avoir quelques ressources pour savoir comment agir si vous êtes confronté à un enfant qui est victime ou qui est auteur de harcèlement. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le 11e épisode de Parentalité clé, je vous parlerai du regard des autres dans la parentalité. À très bientôt. N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion-accompagnementfamille.fr. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur le compte Rita Ezrura. A très bientôt